0: Hola, mi nombre es de Guadalupe Pacheco Molina, soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT. Actualmente me encuentro cursando el sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. A continuación, les hablaré de un tema que se desprende de la asignatura, el sistema penal acusatorio y de justicia oral. En esta ocasión, les platicaré un poco sobre la etapa intermedia la cual es parte del proceso penal acusatorio mexicano. Abundaré más que nada de los actores que en ella intervienen, así como la parte del inicio hasta el final de ella. Sin embargo, para dar una mejor claridad de este tema, les platicaré un poco sobre el proceso penal acusatorio mexicano lo que le está ofreciendo a la sociedad para una mejor formulación de justicia y una mejor aplicación de ella, así como el objeto que tiende a lograr para un mejor esclarecimiento de los hechos. De ahí se desprende la protección al inocente el procurar la impu el que no quede impune el culpable y la reparación de los daños causados por el delito. Es por ello que citando el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos cómo se desarrolla el proceso y el procedimiento de las cinco etapas que forman parte de este proceso penal y cómo cada una de ellas debe llevarse a cabo y ejecutarse para una mejor aclaración de los hechos y así buscar una mejor agilidad al momento de la presentación de las pruebas y tener derecho de contar con un asesor jurídico o un defensor debidamente preparado. A continuación mencionaré a grandes rasgos cada una de las cinco etapas para dar una mejor comprensión a lo que es nuestro tema principal, que es la etapa intermedia. Para dar inicio a estas cinco etapas encontramos a la investigación inicial, la cual dará, partirá con una denuncia o una querella, la cual dará inicio abrir una carpeta de investigación posteriormente enviar una orden de aprehensión comparecencia o citatorio y así dar inicio a la primera audiencia seguido tenemos la investigación complementaria la cual se encargará de la formulación de la imputación tomar la declaración del imputado y en su caso la vinculación a proceso y finalizará con el cierre de la investigación Seguido tenemos a la etapa intermedia En ella se da inicio con la formulación de la acusación posterior a la presentación y admisión de las pruebas y finalizará con el auto de apertura a juicio oral Seguido de ello tenemos la etapa de juicio oral la cual dará apertura de la audiencia para el desahogo de las pruebas, la presentación de los alegatos de clausura y el dictado de la sentencia, la cual puede ser parte condenatoria o también absolutoria. Por último, tenemos la etapa de ejecución de la sanción, la cual se ocupará de la reparación del daño causado por el delito y aplicar la pena de prisión a la persona responsable. Tal como mencioné en un principio, este tema será enfocado a lo que es la etapa intermedia, conocer un poquito más sobre ella y sobre todo conocer el objeto que éste trae dentro del proceso penal. La etapa intermedia, la cual se comprende desde la formulación de la, de la acusación hasta el auto de apertura del juicio oral, será por su parte el ministerio público como la defensa quien presente sus pruebas ante el juez de control y él se ocupará de aprobar las que puedan presentarse en la siguiente fase. Esta etapa tendrá por objeto muy especial procurar que las partes ofrezcan medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral. La etapa intermedia también está conformada por unas por tres fases que ayudarán a una mejor interpretación y presentación de ella. Por primera parte encontramos a la fase escrita. Esta fase es presentada por el Ministerio Público al considerar que tiene las pruebas suficientes para suponer que el imputado es culpable y así presentar la acusación ante el juez. La, este escrito debe estar conformado por una lista de testigos, peritos o personas expertas que deseen que declaren en el juicio para comprobar la, la culpabilidad del imputado. Como siguiente fase tenemos la audiencia intermedia. Esta se trata de un debate desarrollado ante el juez de control en el que participarán el imputado y la víctima o el ministerio público en su caso que corresponda. En esta se ocuparán de proponer las pruebas recabadas en la investigación y el juez decidirá cuáles admitirá para la siguiente fase. En la tercera fase encontramos al auto de apertura a juicio oral. Este auto está citado en el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se encargará de dictar una resolución por el juez de control donde se define el objeto del juicio los hechos, la materia de la acusación y la presentación de los, de los medios de prueba previamente revisados y aprobados. Se encargará también de constituir la instancia en la que los intervinientes tomarán conocimiento recíproco de las pretensiones jurídicas que harán valer en el juicio y de su sustento probatorio permitiéndoles preparar con la debida antelación la estrategia de la acusación o defensa. Como fin, esta etapa intermedia más que nada velará sobre los medios de prueba para que estos, al momento de ser presentados en el juicio oral, tengan una mejor validez y sobre todo una mejor argumentación para lograr así un pronto esclarecimiento de los hechos la cual vendría formando parte del proceso penal acusatorio que actualmente se ejecuta en nuestro país de México. Y este buscará siempre la claridad, a ofrecer a la sociedad sobre la aplicación de justicia y así no dejar al impune lo que es el delito y castigar al verdadero culpable, siempre interponiendo los derechos de ambas partes. Y sobre todo, haciendo los partícipes a la sociedad para verificar que esta justicia ha sido aplicada conforme a la ley. Por mi parte es todo. Espero que haya quedado un poquito más claro sobre las etapas que conforman el proceso penal acusatorio en México. Y sobre todo, eh, conocer y comprender un poquito más sobre la etapa intermedia. Muchas gracias.